0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus. Deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente der TCM-Ernährung und den Zyklus der Jahreszeiten. Heute gibt es eine sehr persönliche ähm, Podcast-Folge, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und auch nicht aufgenommen unter optimalen Bedingungen, weil ich sitze hier an Tag 0,5 <lacht> meines Zyklus, also ich hatte schon einen Temperaturabfall und weiß, dass ich heute oder morgen meine Periode bekommen werde. An solchen Tagen ist meine Konzentration nicht sonderlich gut und ich habe ein paar Wortfindungsstörungen, deswegen bin ich schon gespannt, wie das jetzt hier laufen wird und neben mir liegt ein Stück angebissene Zimtschnecke inklusive Kaffee und daneben eigentlich der Menstruationstee, den ich trinken wollte, nur der ist kalt worden und ja, deswegen haben wir dann Klern Kaffee gemacht. Außerdem haben wir Baustelle zu Hause, das heißt Handwerker im Keller, ähm, keine Ahnung, ob die jetzt zum Stämmen nochmal anfangen oder nicht, also du wirst merken, ob es dann irgendwelche Zwischengeräusche Geräusche gibt und dann auch noch einen Partner, der krankheitsbedingt zu Hause ist und dann auch ähm, ja, manchmal ein bisschen Lärm macht, dass ich sonst bei Podcast-Aufnahmen nicht so gewohnt bin. Aber warum mache ich das? Ich habe so das Gefühl, dass wir gerade jetzt im Jänner von einer gewissen Diätindustrie auch dazu getrieben werden, wieder zu diesem Perfekt zurückzukehren. Und Perfekt, meine Liebe, gibt es nicht. Perfekt, dieses Wort alleine schon, ist so absurd eigentlich, weil das ist, ist mit einer Wertung verbunden und Perfekt definiert derjenige, der es ausspricht. Wenn jetzt vor mir oder wenn ich mir jetzt eine, eine, eine Tulpe anschaue, kann ich sagen, dass diese Tulpenblüte jetzt perfekt ist oder nicht? Woran misst man das und wer darf das entscheiden? Wurscht, das ist jetzt vielleicht eine Diskussion, die noch weiterführt, aber dieses Ganze, werde deine Kilos wieder los und mach dich jetzt schon bereit für den Sommer und dein Körper ist grundsätzlich nicht in Ordnung, das triggert mich extrem. Es wäre gelogen, zu sagen, dass es nicht so ist. Und dieses Niemand ist perfekt und es ist gut so, weil es darum geht, echt zu sein und ein erfülltes, zufriedenes und hin und wieder glückliches, weil Glück kann man nicht konservieren, es kommt und geht, äh, Leben zu führen. Und deswegen mag ich heute einfach einmal ehrlich sein zu dir von Frau zu Frau und dir erzählen, was so meine persönlichen Schwachstellen sind. Wenn man selbstständig ist und wenn man ja Frauen dazu ermuntern möchte, einladen möchte, sich mit sich selbst zu beschäftigen, finde ich, muss man auch so fair sein und die eigenen Themen auch vielleicht einmal auf den Tisch legen und einfach mal zu sagen, hey, niemand von uns hat keine Themen und es ist völlig in Ordnung weil so ist es leben heute mal und deswegen lasse ich dich heute daran teilhaben ich habe mir fünf konzentriert weil wenn man da mal anfängt ähm, die eigenen schwachstellen zu suchen oder die dinge auf die man sie nicht so die man nicht so cool findet dann ja lande ich zumindest sehr schnell in einem teufelskreis und deswegen sind es mir fünf heute und ich würde mal sagen, meine erste Schwachstelle ist Zucker. Ich liebe süßes Zeug. Aber jetzt nicht im Sinne von Schokolade, Gummibärchen oder sonstiges, sondern Mehlspeisen. Ich liebe Kuchen und Mehlspeisen. Da kann ich schlicht und ergreifend nicht Nein sagen, es geht nicht. Also es ginge schon, aber ich will nicht. Das heißt, diese ganzen zuckerfreien Diäten und wieder entlasten und wir verzichten wieder ich hasse das Wort verzichten, aber wir stellen quasi den Zuckerkonsum wieder zurück. Das nehme ich mir immer wieder vor und ich weiß von Beginn an, dass es nicht funktionieren wird. Und deswegen versuche ich schon langsam, da meine Strategie zu verändern und vielleicht mal zu reduzieren und mir einfach zu überlegen, will ich das jetzt? Weiß ich, wo und wie das gemacht wurde? Weiß ich, was drinnen ist? Und da fällt es mir schon leicht zu so einem diese kleine Schuhe-Gebäck-Geschichten oder mini topfen auf irgendeinem dahergelaufenen Buffet beim Arbeitsmeeting Nein zu sagen, aber dafür mir zu Hause eine selbstgemachte, eine selbstgemachte Zimtschnecke aufzupacken. Also meine erste Schwachstelle ist tatsächlich Zucker. Es ist super, 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 super schwierig für mich. Das zweite ist mein Handy tatsächlich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Generationenfrage, aber dieses Ding macht einfach süchtig. Und ich bin heute auch in meiner Selbstständig Selbstständigkeit auch angewiesen darauf, weil halt einfach so viele Dinge übers Handy auch zu erledigen sind oder Content-Erstellung oder Community-Management auf Insta und auf, auf allen anderen Social Media Plattformen. Und ich neige dann dazu, dass ich meine Langeweile damit verbringe, sinnlos durch diese Apps zu scrollen. Und nach zehn Minuten ärgere ich mich über mich selbst, weil ich eigentlich ein Buch lesen hätte können das meinen Augen besser tut und das einfach nicht innerhalb von kürzester Zeit unendlich viele Reize auf mich einprasseln. Ja, also das ist auch ein großes Thema, das ich selbst habe. Ich habe es nur tatsächlich geschafft, das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Also es gibt keine Abenden mehr, wo ich durch, quasi durchscroll, durch, durch Insta oder sonst irgendwas, sondern das Handy liegt dann bei mir im Arbeitszimmer und ich gehe ohne ins Bett und habe dafür fünf Bücher neben mir und dann suche ich mir am Abend immer anderes aus, wo ich weiterlese. Es funktioniert ziemlich gut und das habe ich im November 2021 gestartet und bisher durchgezogen, weil damals ging es mir nicht gut, diese mentale Ausnahmesituation und da habe ich einfach auch ein bisschen ja, auf mich schauen müssen, dass auch der Schlaf besser wird und da war das die erste Geschichte, die ich gemacht habe und die kann ich nur jedem sehr empfehlen, wirklich. Es holt dich einfach runter und es verhindert, dass du nach dem Aufwachen dieses Ding in die Hand nimmst. Das ist ja das Schlimme. Und diese Aufwachphase, dann noch ein paar Minuten zu liegen und darüber nachzudenken, was gerade jetzt auf meinem Kopf abgeht und welche Ideen ich habe und so, das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich habe eigentlich Handy gegen Post-it-Blog getauscht, <lacht> Am noch kastel ja, so jetzt habe ich mir ähm, habe zwei Punkte genannt, die man auch gut so sagen kann <lacht> und man sich keine Gedanken darüber machen muss, weil da geht es glaube ich vielen so. Und die nächsten drei sind jetzt echt sehr persönlich. Das dritte Thema ist quasi meine Achillesferse und zwar das ist mein Bauch. Ich ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich das formuliere, aber wenn ich jetzt sage, ich mag meinen Bauch nicht, ist es genau das, was ich ja verhindern will, über mich und meinen Körper zu sagen. Aber ich habe seit Ewigkeiten ein Thema mit meinem Bauch. Und ich habe heute beim Spazierengehen einen Podcast gehört, die aktuelle Folge von Schauen wir mal mit der Astrid und der Sophie, wo es eben auch damit darum ging, Millennials und mit welchem Diät sind wir erwachsen geworden sind und so. Und in der Hauptschulzeit war jetzt so Britney Spears und Christina Aguilera und alle Bauchfreien mit Sixpacks und das hatte ich nie. Nie, 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 nie. Und ich hatte ja nie die Ausdauer oder die Konsequenz, tatsächlich auch Sport und Übungen dafür zu machen, meinen Bauch flach zu bekommen. Mein Bauch ist nicht flach. Und ich weiß, welche wundervolle Dinge darin stecken und dass da quasi alle Organe, Plots drin haben, die mich am Leben halten. Aber ich bin da so geprägt und ich habe noch nicht herausgefunden, warum genau, dass es ein ganz großes Thema für mich ist. Dass wenn ich irgendwo stehe und auch präsentiert angeschaut werde, immer den Bauch einziehe. Immer. Immer, immer, immer. Und auch bei anderen Frauen, das... Das kennst du vielleicht, ja. Wenn du auch ein Thema mit irgendeiner Körperstelle hast, dann schaust du bei anderen Frauen automatisch auf, genau diese Körperstelle. Und bei mir ist es der Bauch. Also für alle Freundinnen, die das jetzt auch hören, nein, bei euch mache ich das nicht, aber wenn ich so in der U-Bahn sitze und so weiter, dann schaue ich mir tatsächlich einfach Bäuche an und vergleiche die mit meinen. Sind die jetzt flacher oder sind die nicht flach und wie schauen die aus? Aber das ist nicht wertend, die anderen gegenüber, weil ich habe, das ist nämlich das super Spannende, dass ich jeden Körper von anderen Frauen schön finde. Es ist mir vollkommen egal, wie die Person ausschaut. Da geht es mir einfach um das Wesen. Nur bei mir ist es mir nicht egal. Und deswegen ist mein Bauch so quasi die Nummer eins Schwachstelle. Und vielleicht löst es jetzt eine Heilung aus, dass ich da im Podcast drüber spreche. Wir werden sehen. Ich halte euch am Laufenden. Was denn auch noch so ein Thema ist, äh, ein etwas größeres, was mich gerade sehr beschäftigt und das werden vielleicht auch einige von euch kennen, die jetzt so an der 30er-Schwelle sind oder drüber ähm, oder Kinder haben und so, der Körper verändert sich, ob man will oder nicht. <lacht> es darf auch so sein und in meinem Kopf und auch in den Mentorings, die ich mache, es ist so eine wertfreie Zone. Das ist doch völlig normal und in Ordnung, dass sich der Körper mit dem Lauf der Zeit verändert. Ich werde älter. Aber die Tatsache, dass ich keinen BH mit 80 B mehr anziehen kann, wie ich es die letzten 15 Jahre getan habe, weil sie der Umfang nicht mehr ausgeht, weil der Busen gewachsen ist, das tut schon was mit mir. Oder dass es jetzt so doppelkinn manchmal gibt dass die Lieblingsjeans irgendwie nicht mehr passt, dass alles ein bisschen schlaffer wird. I don't know. Und ja, natürlich, ich könnte jetzt jeden Tag laufen gehen. Ich hasse laufen oder Krafttraining machen oder sonst irgendwas. Aber ich bleibe bei Yoga, weil das irgendwie für mich ein ganzheitlicher Ansatz ist und mir es auch um Atem und Wohlbefinden geht. Aber so dieses Thema mit der Körper verändert sich und ich bin halt keine 25 mehr, das ist schon, also an dem Kiefel ich gerade sehr. Und Aber zum Thema keine 25 mehr, das ist ja auch so schräg. Ich habe mir jetzt letztens einmal wieder Fotos angeschaut von vor ein paar Jahren und damals hatte ich das Gefühl, fett zu sein. Also wirklich, da hatte ich ja, eine Kleidergröße 36, also eh. Ja, aber ich hatte ein komplett anderes Bild von mir selbst, wenn ich mich in den Spiegel geschaut habe. Rückblickend betrachtet muss ich mir heute echt auf die Stirn greifen, weil... Also, eigentlich gab es nichts auszusetzen, aber es hat sich ganz, ganz, ganz anders angefühlt. Und ich frage mich, ob das in zehn Jahren genauso ist, wenn ich jetzt auf die 30er zurückblicke. I don't know. Wir werden sehen. Jedenfalls, heikles, schwieriges Thema gerade, und da muss ich mich auch versuchen, jetzt reinzufinden. Kann aber sagen, dass das ganze Zyklusthema und das Beschäftigen mit der Weiblichkeit da hilft, weil... Ich Weiblichkeit ja nicht über die Körperform definiere, sondern über ja, Geist und Seele und über die Vorgänge in meinem Körper und den Zugang zur Welt und zu Themen und dem, wie ich auch mich fühle und zwar nicht körperlich fühle, sondern wie ich mich als Person spüre und dass ich weiß, wäre ich bin. Der ist es jedenfalls da. Also jetzt mit 32 kann ich sagen, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wer ich bin. Das war vor zehn Jahren noch definitiv nicht der Fall. Da war halt der Körper ein bisschen besser benannt. <lacht> ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Ja, und der letzte Punkt von meinen Schwachstellen ist tatsächlich, dass ich mich oft unter Wert verkaufe. Und ich glaube, das kennen auch viele Frauen. So dieses, nein, das kann ich noch nicht und da brauche ich noch eine Ausbildung und da bin ich noch nicht bereit dafür. Und oh, ist da jemals die Zeit und das geht doch gar nicht. Und puh, und andere können das viel besser und boah, schau mal bei der und die ist doch sicher viel erfolgreicher und bla bla bla, ähm, Gedankenkarussell, grüß Gott. Ähm, ja, also da muss ich auch, glaube ich, daran arbeiten, das, was ich den anderen versuche zu vermitteln, dass es der Wert, wobei Wert, wenn man über eine Person spricht, ja eh auch schon furchtbar ist, aber dein, deinen Wert bestimmst du selbst und nur schon alleine die Tatsache, dass du existierst und dass du, weiß ich nicht, für deine Freundinnen da bist oder so, macht dich ja für andere so unfassbar wertvoll, nur man muss es dann selbst auch erkennen. Und deswegen, ja, gibt es da auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss. Ich sehe gerade, dass diese Podcast-Folge doch länger geworden ist als alle anderen. Ich möchte aber noch nicht schließen, weil... Ich habe jetzt da über fünf Schwachstellen gesprochen, das aber noch vielleicht positiv gedreht werden sollte. Ich bin, ich habe auch Körperstellen, über die ich äh, glücklich bin. Ich mag meine, äh, meine Herzlippe zum Beispiel oder klingt da komisch, aber meine Unterschenkel, also meine Waden, äh, finde ich in Röcken und Kleidern ganz schön. Meine Augen mag ich auch und einfach meinen Mut, Dinge auch anzugehen und jetzt zum Beispiel mein Leben komplett zu verändern. Oder auch diese, die Einstellung zu, zum Leben und zur Weiblichkeit und zum Zyklus und das Thema überhaupt gefunden zu haben. Es gibt super viele Dinge, für die ich dankbar bin in meinem Leben. Und ich glaube, es kommt einfach darauf an, dass man eine Balance findet von den eigenen Schwachstellen aber dann wieder sanft zu sich selbst ist und den Blick wieder ein bisschen dreht und auf die Dinge schaut, die einem gefallen, von denen man überzeugt ist, auf die man stolz sein kann. Und dann dürfen wir ein paar Schwachstellen einfach auch da sein, weil, sagen wir uns ehrlich, an denen wachsen wir. Also, dass ich mich jetzt mit meinem Körper beschäftigen muss, und dem werde ich hundertprozentig wachsen und kann auch nur Vorteile für dich haben, wenn du dann mal zu mir in ein Mentoring kommst. Also, wenn du auch ein paar so Themen hast, erstens, du bist nicht allein, zweitens, du musst sie auch nicht alleine lösen. Auch ich hole mir Hilfe und Professionisten, die mir da bei manchen Themen begleiten, und so kannst du das auch tun. Und wenn es um den Bereich Zyklus, Zykluswissen, Frauengesundheit und auch Ernährung geht, dann ja, lass uns reden. <lacht> Trag dir ein für ein kostenfreies, unverbindliches Erstgespräch und wir schauen uns das mal an mit deinen Themen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Heute war es ein bisschen länger. Und sei gnädig zu dir. Sei liebevoll zu dir und deinem Körper. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.